0: Men faktafrågorna Anton, du får inte ställa dem när vi inte har kollat upp dem innan. <laughs>
1: Hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Wenholm. Tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite, lite klättring.
0: Och i dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle fortsätta lite på temat om vad vi har gjort under sommaren och alla äventyr som vi lyckades få plats med under semestern. Och tyvärr så kommer ni inte få höra fortsättningen på Antons padgelanta äventyr riktigt än Utan ni kommer få behöva hålla ut lite till innan ni får höra resten För att idag ska vi gå in lite på ett av de äventyren som jag gjorde under sommaren här Tillsammans med Malin på vårt, vår långa semester Men eh, först Anton, har det, har det hänt någonting?
1: Ja, jag har ju varit, hunnit varit hemma lite längre än du du har ju haft så här lång semester mm. och jag har ju klivit tillbaka i hamsterhjulet. Men jag har ju faktiskt börjat markarbeta lite på min, på min tomt jag har köpt i Dalen eller i Jämtland, vad säger jag?
0: Ja, och vi som har följt dig på Instagram har sett här att du har lagt upp en del, en del arbetsbilder.
1: Jo, precis. Jag har, jag har lärt mig att fälla träd ja. och sådär Och sen har jag sprungit runt på fältet också lite, det har varit... Fantastiskt kul så nu vill man ju liksom bara man vill bara upp eh, och det enda som begränsar mig egentligen det är att det kostar pengar och tankar <laughs> Och tiden kanske Ja, ja. Jo, klart och jag måste jobba också men ja. det, är, det är ju framförallt eh, dieselpriserna just nu mm. som hindrar mig eh, annars hade jag åkt upp ännu mer
0: och Hur många procent skulle du säga av alla träd på tomten har du hunnit, som ner då har du hunnit plocka?
1: Ja, alltså det är, ju, det är ju ungefär 1800 kvadrat va? Och eh, <laughs> eh, ungefär hälften av marken kommer nog att vi låta liksom, träden stå på. Ja. Så att, eh, men låt säga att vi har tagit ner 75% av det som behövs för att man ska bygga ja. kanske någonstans så. Och sen så kanske man vill ta med galler ur lite ytterligare för utsikt och sådär. Och sen så finns det ju alltid efterverkan av stormar. Ja, <laughs> så, precis
0: gamla träd som ska ja, bort. Ja. Jo, precis. Hur, hur är det? Finns det några begränsningar på hur mycket ni får ta ner eller sådär? Eller får man göra precis som man vill på tomten?
1: Ja, på en egen mark så får man det. Då ja. finns det inga så begränsningar. Däremot så, ja, man får ju se upp så man inte fäller in på annans mark och, och sådana ja, där så saker. Ja. Jag vet inte riktigt hur det funkar med det heller. Om jag, om jag lyckas fälla in på någon annans mark för jag har ju inte och kort och då får jag ju bara fälla på min egen mark, men mm. då är frågan får jag röja undan det jag fällt in på någon annans mark det är frågan jag
0: tänker det är en sån här klassisk man får inte, om man inte frågar så behöver man inte veta <laughs>
1: <laughs> nej precis men framförallt så jag tänkt försöka eh, låta bli det där mm. eh, och det har gått eh, väldigt bra hittills så jag tänkte fortsätta med det jag vill faktiskt lyfta en, en annan sak som har hänt i Jämtland. Och det är att vdn för Härjedalen Jämtland Turism var ute och ifrågasatte om naturen verkligen ska vara gratis. För att det kostar så mycket pengar att underhålla lederna i Jämtland varje år.
0: Ett, ett upprörande uttalande för oss som älskar allemansrätten.
1: Jo, precis. Så jag gick ju liksom ig igång direkt. Och så här, sen i efterhand så... Hon har ju varit ute lite och så här sagt att ja, jag, jag tror inte att avgifter är liksom vägen framåt, vilket var liksom positivt. Men hon ville liksom ändå peka ut ett problem att ja, men de får de får alldeles för lite pengar till ledunderhåll. Och de ja. vet inte riktigt hur de ska finansiera det. Och så man får väl ändå hoppas att. Ja men liksom eh, politiker runt om i Sverige försöker slå sina kloka huvuden ihop och försöka hitta någon väg för att vara med och finansiera lederna så att mm. allemansrätten kan funka.
0: Man kan ju ändå förstå att det blir ett bekymmer när, när det finansieras av, av allmänna medel men de som, de som är och vandrar där ja. inte bor i kommunen man kan ändå... Att det kan bli lurigt. Eller det var,
1: var ju ja, ja. någon som skämtade om att så här sätta, sätta upp ett trängsel. Ett tullar <laughs> för alla Stockholmare. <laughs> mm. Trängsel i. Ja. Alltså, många länder i Europa, det känner man ju, har ju turistskatter på hotell till exempel. Ja. Jag satt med och tittade på antal hotellnätter per invånare. Och skulle man ha en liksom. Turistskatt på det till exempel, hotellnätter, så skulle ju ja, men, eh, Jämtland, eh, Dalarna, ja, men de en, liksom Norrlands och, och Mellansverige länen eller vad man ska kalla det, skulle ju få in väldigt mycket skattepengar per invånare. Eh, och det skulle, liksom, det skulle ju framförallt vara på grund av turismen. Ja, alltså det finns ju olika sätt att göra det här på. Om jag får liksom, ha en uppfattning så tycker jag ju att eh, ja, men, turistnäringen har ju också någon sorts ansvar i den här frågan alltså mm. jag tror att, så om man tar bort fjällstationen så blir det ju mindre folk som går dit ja. och då tänker jag att ja, men då måste det ju ändå läggas något ansvar på den som bedriver näringsverksamhet eller den som har hotell i år eller ja, vad det nu är att ja, men, då får väl de också vara med och bidra och det är ju klart att någonstans så kommer det ju skattepengar på grund av att de driver företag Problemet är att de skattepengarna de kommer liksom till statsbudgeten eller någon annan kommun för att de flesta som jobbar i de här verksamheterna är inte skrivna i Jämtland mm, och nej, företaget nej. har inte sitt huvudkontor i Jämtland så att det är, finns ju en massa sådana så problem med vårt skattesystem som rör till eh, liksom det här. Men ja, jag kände ja, jag bara Jag tycker det här ska prata. vi inte dyka för djupt Men, precis. men
0: det, finns, det, finns, det finns problem där ute Som skulle behöva smarta lösningar helt. Ja, verkligen Jag hoppas verkligen att
1: uh, uh, Vi kan lösa den här situationen På ett rimligt sätt ja.
0: Innan sommaren här Så, så fick vi ju Lite lite sponsrade grejer från Haglövs som jag har passat på att använda ganska mycket och, och kanske även du va? Ja, verkligen, ja. verkligen. Och vi tänkte att vi skulle gå igenom lite vad vi, vad vi tycker om grejerna och framförallt kanske vilka grejer vi har fått använda. Ja, jag måste säga att det har varit en väldigt positiv upplevelse generellt av de här grejerna.
1: Ja verkligen och ja. Det, det, är lite, det är kul att vi kan pröva grejer från svenska företag också. Ja verkligen. och lyfta lite speciellt i podden. Och det är ju då lim serien eller LIM-serien mm. från Haglöfs. Less is more lärde du mig att det stod för.
0: Ja, jag vet inte om de marknadsför att det står för det längre. Nej. Men jag har fått förmedla mig till det ja. därifrån det kommer i alla fall.
1: Och nej, men vi fick ju lite grejer där inför ja. sommaren som du sa. Vi fick ju ett par byxor. Vi fick ett par skor, en hoodie och en jacka. Jag tänkte att vi sparar lite
0: till framtiden. Ja, den vill vi testa lite till. Ja, ja och om man börjar med de här, de här byxorna som vi fick... Prova på så är det ett par Haglövs då, Lim Rugged Pants. Eh, och du har vandrat ganska mycket i ja. dem. Ja, jag, har inte, jag har använt dem men eh, kanske på lite annat sätt än vad du har mm. gjort dem. Så, om vi börjar med som huvudfokuset för podden här då. Hur ja. är byxorna vandra i?
1: Jag hade dem ju med mig hela leden. Ja. Det var ju så varmt där så jag hade behövt ett par kortbyxor egentligen. Men eh, de funkade uppkavlade också. Mm. Men jag tycker ju Alltså, de är ju helt galet sköna. Ja. Alltså, det är ju som ett par mysbyxor i funktionstyg, uh, liksom. mm. Det finns ju en dragkedja på ena benet, men annars är det öppna fickor. Och ja. jag tycker att uh, jag har liksom inte lyckats tappa någonting i de här öppna fickorna. Annars brukar jag in ofta inte gilla öppna fickor, faktiskt. På aktivitetsbyxor utan jag brukar väl ha dragkedjor. Men jag har faktiskt inte lyckats snappa någonting en enda gång.
0: Nej, jag tycker också att de har lyckats bra med fickdesignen faktiskt. Ja. Den var riktigt bra. Eh,
1: nej men liksom så här, ja, men luftiga, eh, bra, bra, stretchy tyg. Mm. Eh, och nej, men jag är verkligen en
0: favorit på ja. benen. Ja. Jag har ju haft dem med mig eh, till Alperna. Nu när vi har varit på äventyr och en av de sakerna jag kanske har reagerat på är att de är ju som du säger, de är väldigt luftiga men de är också ganska tunna. Oh. Um, så jag har varit lite rädd för att ha dem på mig när jag varit på lite högre höjd för, för, att, vara rädd för, för att jag varit rädd för att frysa. Men däremot, så, som man säger, så är de ju fantastiskt sköna, viktigt att jag använt dem ganska mycket i camp. Liksom, mm. så här, ner uh, på dagarna när man har liksom, varit färdig med dagens äventyr och bara ska ta det lite lugnt så har haft dem på mig för att de är sköna. Men jag har också kommit på att de uh, är ju superbra att uh, klättra vanligt i mm. eftersom de är så de är så mjuka och följsamma. Och sen har de också en liten mudd längst ner vid, vid foten som liksom håller tätt mm. vilket gör att de inte är i vägen för skor och sådär. Vilket Precis. Är
1: och när jag har jobbat i skog så liksom jag, man kan dra den här mudden över stövlar mm. man kan äh, utan på eller så om man liksom vill ha tätt på något sätt. Ah. Och det äh, när jag har kört med, med motorsåg om jag inte drar skorna över stövlar, eller vad säger, byxorna över stövlarna så får jag en massa sågspån i stövlen. <laughs> jag har prövat det här och det var inte så roligt. men då liksom de tätar till bra
0: mm. när man drar dem över så. Om man ska säga någonting som, som jag kanske inte gillar med dem då, så är det väl att jag men just att kanske att de var lite tunga, äh, tunna äh, så tycker jag kanske att namnet rugged här kanske inte riktigt passar, det är ändå det är ett ganska tunt tyg och ja. börjar man skrapa dem mot sten och så här så tror jag de skulle ge med sig hyfsat ja. fort liksom.
1: Och det är ju inte så här rejäla byxor. Nej, verkligen inte. Men det är ändå så här, ja men det är ju byxorna, de, de är lagom för alla vandrare skulle jag säga i alla fall, för vandring ja. Ja. precis
0: vad man behöver. Torka fort vilket ja. är trevligt när det är, ja. när man blir blöt så där hela tiden. Ja, ha, vidare till nästa
1: Ja, precis. Vi har ju prövat eh, Haglöfs eh, Lim ST Gore-Tex eh, skor. Mm. Det är en sko som är tänkt för vandring eller gå i skog eller
0: så. Det är en låg sko så den ja. slutar liksom vid, eh, vid vristen. Ja. Och jag har använt dem här jättemycket hela ja. sommaren till framförallt det man kallar för approach. Så att när man liksom tar sig till en eh, när man är mycket vandring till en stuga eller till en, en plats där man påbörjar sin klättring då, till exempel, mm. som vi har klättrats mycket. Och jag tycker de har varit superbra till det här. De är ju ganska rejäla så att de, ja, precis. de tål liksom, att man eh, går i i sten träng terräng liksom, där, där det är vassa stenar och man mm. skrapar dem ganska mycket för att man trycker ner foten i något litet hål eller något eller sådär. Så att eh, det känns som att de har skyddat foten väl när man har varit på en åh, utsett terräng. Ja,
1: tidigare så tyckte jag väl att det var en bra idé. Men jag brukar, eller jag har börjat mer och mer tycka att eh, gore Tex skor är en dålig idé. Men mm. jag tycker de här skorna verkar ju ändå vara så rejält tilltagna så att det här membranet nog kommer i alla fall hålla en liten stund. För ja. ofta så brukar det vara så att man... Så har, du, har du skrapat emot en sten så börjar det läcka sen. <laughs> För det, det är ju liksom... Skor är ju någonting som ofta när man rör sig i berg och så som får liksom wear spots. Mm. Eller liksom slitagepunkter. Och då hjälper ju inte membranet så mycket sen. Men de här skorna verkligen känns ju
0: väldigt liksom robusta. Ja. Och som och det går till säger, de måste också lite vattentäta. Ja. Jag har gått ganska mycket i slushig snö mm. eh, utan att bli blöt om fötterna. Ja. Och det har varit väldigt skönt. Malin har haft ett par eh, sletna löparskor så hon ja. har blivit jätteblöt om fötterna när jag har varit torr om fötterna. <laughs> så att, jag har varit väldigt nöjd. Ja. Jag har
1: använt dem eh, ja, men ganska mycket också. Framförallt också när jag typ... Vart ut och klättrat eller sådär. Mm. Ja men jag gillar dem. Det jag inte gillar det är att just de passar inte riktigt min fotform. Ja okej. Okay. Alltså hur mina tår ser ut. Jag kan inte ha en så. Den, den är lite för spetsig för mig. Så att mina, mina tår blir lite ihopträngda. Men annars så tycker jag liksom den. Ja men ska jag inte ha på den liksom i åtta timmar så funkar det ju väldigt bra. Mm. Bara en kortare stund.
0: Ja jag har nog faktiskt inget, inget negativt att säga riktigt om dem utan jag tycker de har funkat jättebra jag har till och med klättrat upp till 4 B i dem mm. nice ja. Ja, men, mm. det är så här, det är inget
1: negativt alla har ju olika fötter ja. jag tror att de som försöker pådrivla oss att alla ska ha en typ av sko det är, Nej, det jag, det jag tror inte det är sant utan jag tror att alla har ja, men, fötter ser olika ut från födseln och och olika skor passar olika
0: människor så mm. är det bara. Det är ju inte den lättaste och mest slimmade skon där ute. Eh, och den kanske inte äl... Jag vet inte om den skulle passa sig så bra till exempel att vada i just eftersom det är en Gore-Tex sko så tror jag inte det kommer rinna ut så mycket nej, vatten ur skon. Nej, precis.
1: Precis. Med små fyllat spann med vatten mm. och sen
0: så att de är nog bättre till att gå torrt med. Ja. Eh, åtminstone inte stä rinna över kanten. Nej. Precis. Ja, ska vi gå vidare till nästa?
1: Ja. Sen har vi haft en fliströja också, mm. en uh, Lim Midcamp Hood ja. som den heter. Ja, det är en fliströja. Ja. Eh.
0: Men i sånt här fleece flismaterial ja. så att den, det är inte riktigt en mikroflis som jag känner mikroflis i alla fall. Ja. Jag vet inte vad det kallas för. Det är väl för att den har lite struktur. Liksom ja, precis. Eh.
1: Ingen aning faktiskt. Nej.
0: Men den är tunn och därmed ganska lätt vilket ja. är väldigt trevligt när den ligger i ryggsäcken när det är varmt ja. och den har en, en huva som man liksom kan sluta upp över eller man kan liksom sippa upp sedan hela vägen upp till hakan och ja. så, så lämnar huvan bara som ett, som ett litet, vad ska man kalla det för, cyklopöppning ja. mitt i, ja.
1: Men det känns ju som en, en väldigt bra lösning för en, en blåsig och regnig dag. Ja. Liksom när det är lite kallare.
0: Det är fantastiskt skönt när det är kallt. Ja. Det är så att man kan, man kan skippa buffen runt halsen ja. och använda fliströjan istället. Ja. Jag har använt den här tröjan i stort sett varje dag hela sommaren. Ja. I, på hög höjd, på låg höjd, i camp, ja, allt klättrandes. Mm, den slits när man eh, klättrar off with sprickor med den. Ja. <laughs> men Anna så spricker det alltså där man behöver liksom eh, trycka in hela kroppen. Ja. men den funkar i alla alla scenarier skulle jag säga. Ja. Och jag använt den
1: eh, väldigt mycket också. Mm. Så att eh, nej den är mycket bekväm och eh, sitter bra och eh, har man tur så når det inte byggen igenom. <laughs>
0: nej, precis. Och eh, jackan den sparar vi till en annan gång. Ja, precis. Ja, det kommer en mer detaljerad eh, beskrivning av deras skaljacka då, som vi har provat
1: på. Ja, men eh, vi har inte behövt, eller du har inte behövt skaljacka så mycket i sommar va,
0: Lukas? Jag har nog i stort sett burit med mig den alla dagar ändå. Ja. Men nej, det har inte regnat så mycket på of, mig.
1: Oftast i onödan. Ja,
0: oftast i onödan, ja. Men det har, det har varit ganska kallt från och till. Och då är den skön för är extra värme. Stoppa vinden och sådär. Men med det sagt så tänker jag att vi ska gå in på eh, dagens huvudtema. Eh, och det blir ett urklipp mitt i sommaren när jag och Malin är under vår resa. Och, eh, vi besöker en ett bergstopp i Italien som heter Grand Paradiso. Eh, och Trots att det här är på gränsen till, till klättring så skulle jag ändå säga att det är en topp som är värd att ta upp i den här vandringspodden, trots allt. Vi hade faktiskt som plan här att jag, Anton och Malin skulle göra det tillsammans när vi, var, när vi möttes nere i Alperna men eh, tyvärr så fick vi ganska, ganska dåligt väder precis när du var på besök så det gick inte riktigt att genomföra det. Vid ett senare tillfälle när jag och Malin var i, på den italienska sidan så såg vi att det dök upp ett litet värdefönster och vi hade klättrat ganska mycket vanlig eh, sten så vi var liksom lite trötta på det och också lite slitna och kände att nu vill vi, nu vill vi göra någonting annat. Och då återkom eh, tanken på att vi pratade om att göra Gran Paradiso, eh, och det var också någonting vi har pratat om sen tidigare att vi är intresserade av. Så då bestämde vi oss en dag för att vi skulle ge oss an det projektet. Det finns ju ändå något mentalt med att
1: vilja upp på liksom över den där gränsen, upp på 4000 meter.
0: Precis. Och i Gran Paradiso då, lite kortfattat, det är alltså Italiens högsta topp. Den ligger i, i Alpområdena, ganska nära Chamonix, om man har en uppfattning om var det ligger. Eh, och det som gör det här, den här toppen lite speciell då är att det finns fler 4000 meter toppar som man säger ligger i Italien. Men, den här, eh, men de topparna delas ofta med andra länder. Så den delas med Schweiz eller så delas de med Frankrike. Men Gran Paradiso ligger helt i Italien vilket gör att den blir den högsta toppen i det landet. Och vi tycker ju såklart att det känns väldigt roligt att få ha varit uppe på den här toppen så att, eh, det känner vi för att besöka. Grand har varit populärt länge. Det är en topp som bestegs första gången den 4 september år 1860. Så att det är helt enkelt ett berg som har funnits med under lång tid och länge varit ett mål för många. Och under hög säsong så skulle vi tro tror jag att det är flera hundra som är uppe på den här toppen varje dag. Och det som gör Gör det så bra att den ligger liksom lättillgänglig till. Så att man kan ta bilen ganska nära liksom basen på berget. Och sen finns det bra hyttor och annat att utgå ifrån. Men trots att den är, eh, det anses vara en ganska lätt topp så ska man ju inte underskatta det. Den är ju 4000 meter hög och det innebär att man måste ta väldigt många höjdmeter för att komma hela vägen upp till toppen. Så man börjar i dalen som heter Vallsavarens och åker i stort sett så långt man kan med bilen upp i den här dalen till där vägen slutar. Och där finns det en, ett campingområde lite hus och en stor parkering som man kan ställa sig på. och Då hamnar man på höjden 1850 meter så det är, man är rejält långt upp ändå. Och det vi gör är att vi startar ganska tidigt ner från dalen och tar bilen upp och vi börjar vi är redo att ge oss iväg för att vandra den första etappen vid lunch ungefär och så som det är så brukar oftast den här berget bestigas i en tvådagars tur där man första dagen ger sig upp till en av hyttorna som finns i området den ena heter Rifugio Vittorio Emanuel den andra eller Rifugio Chabod jag tror det uttalas ungefär så där och det är en, en ganska rejäl stigning. Man måste vandra 890 höjdmeter ungefär upp för att nå någon av de här två stiga stugorna. Men det är det väl värt att göra för att när man kommer till dalen så, så ser man hur, hur bergssidorna liksom sträcker sig upp på båda sidor om dalen ganska brant. Men det är fortfarande ganska grönskande terräng. Liksom. så att Den första delen av vandringen känns lite grann som som att vara hemma. Men när man börjar stiga uppåt så ser man sakta hur, hur miljön och landskapet förändras. Det går från att vara ganska mycket träd och, och buskigt till att övergå till en mer, mer den här högfjällsterrängen som vi känner vid hemma. Med lite mossigt och lite lägre gräs och sådär. För att till slut när man kommer hela vägen upp till hyttan blir det här... Ja, vi brukar kalla det för månlandskapet- där man ser hur det är väldigt väldigt stenigt- och väldigt kait och kalt. Och när vi är här uppe- då är värdet i lite av en-, en lite kallare period. Eh, det har ju varit pratats mycket om- att det har varit värmebölja i Europa i sommar. Men när vi var där- så var det lite kyligare. Och uppe i den här stugan- som ligger på eh, 2700 meters höjd- är det ganska kyligt- eh, vi har ju med oss dunjackor liksom upp och de, de, de sitter man gärna i hela tiden för att det blir, det blir ganska kallt till ganska tidigt på kvällen. Liksom. När vi var där så var det ganska det var ganska molnigt så det var mm. ganska få. Det kom lite så här, solen kom och gick lite grann. Ja. Men det var inte så att den stod och värmde på hela tiden. Nej. Och då han man bli ganska kall. Men vi har alltså gått upp till då eh, Vittorio och Manuel i refugon eller hyttan. Och det tar då cirka två och en halv timme ungefär från parkeringen att gå upp. Så trots att vi börjar efter lunch någon gång så är vi där ganska tidigt. Vi är där vid typ klockan tre. Vilket gör att man har många, många timmar som man ska liksom hänga vid den här vid den här hyttan. Mm. Och den är, den är jag skulle säga att den är mer lik en svensk fjällstation än vad den är liken en fjällstuga. Mm. Där finns en restaurang där är till och med el så att man kan liksom landa sin telefon och sådär så och, och då belysning och lampor så att man har det ju väldigt bekvämt vid stugan mm. och så finns det alla faciliteter man behöver utom dusch tror jag det finns ja. inte
1: och den stora skillnaden jag skulle säga med fjällstugor och så i, i Alperna det är ju tillgången till vatten mm. att det liksom ja, man dricker inte ur bäckar där utan man får köpa vatten på de här stationerna ja Ja, du kan ju koka såklart men det, det är ju typ ingen som gör det utan alla köper i vatten.
0: Ja, jag har funderat lite över det här och, och också tittat lite vid de här olika stugorna vi har varit vid. Och mm. jag skulle säga att det är lite 50-50. Vid vissa stugor, de som ligger riktigt högt upp, nej mm. där finns det ingen vatten. Men de som ligger på lite lägre höjd, det står ju inte uttryckligen att man kan dricka vattnet- men det är ändå många som gör det. Så, att, ah, okay. så att vi har ändå druckit ganska mycket vatten mm. ur kranarna även vid stugorna. För det har funkat bra liksom och många har gjort det. Mm. Eh, och det är också skönt att slippa konka vatten ja. upp liksom, när man ska gå tusen höjdmeter så vill man inte bära vatten för två dygn. Liksom. Eh, och sen kan man förstås köpa flaskvatten där uppe mm. men det brukar vara så här 6 euro för en flaska vatten. Eller ja, något. Så man vill ju helst undvika det också ja. för att liksom spara in Eh, både kostnader men också för att, för att de flyger helikopter med vatten liksom. mm. det, ja. det känns skönt att hålla ner den konsumtionen så när vi eh, spenderar eftermiddagen i den här hyttan då så har man väldigt häftig utsikt, man ser upp eh, delvis mot Gran Paradis, så man ser inte toppen från hyttan men man ser liksom hur, hur av de här ganska branta, branta och kala bergen liksom verkligen sticker upp som jag har sagt någon gång förut så måste man ändå man måste liksom lyfta på, på huvudet och titta mm. uppåt mot, mot topparna för att liksom, de ligger så högt upp. Men mm. samtidigt så ser man också till, över till andra sidan dalen som man började vid. Så man har en, en häftig utsikt. Liksom man får se bergen då på andra sidan När man ser inte basen på, på dalen till ner. Så det, det är inte tillräckligt brant för man ska mm. se ner så. Men vi spenderar eftermiddagen här. Vi äter på restaurangen. Det var trevligt. Det serverades pasta. Det är ju trots allt i Italien. Mm. Så vi fick pasta och någon form av tomatsås. Mm. Och så kunde man välja någon efterrätt. Typ en bit ost eller en liten chokladpudding tror jag det var. Mm. Men det var gott. Vad valde du? ost eller chokladpudding? Jag valde osten. Ja, det ja. känns som att det borde bli mest kalorier för pengarna. Exakt. Kalorier, protein. Det är det ja. som räknas. <laughs> Så att jag, valde, jag valde absolut osten. Men det var någon annan som valde chokladpuddingen som inte åt den som sen gav den till mig. Så jag fick en sån ja. också. Men <laughs> det, det gjorde ingenting. Den andra dagen sen. Den brukar börja ganska tidigt. Den allmänna starttiden tror jag brukar vara att man ska gå upp klockan fyra så när man är vid den här hyttan så trots att man är där tidigt så vill man också gå och lägga sig ganska tidigt för att ändå försöka få några timmar sömn när man ska ha en sån här supertidig start
1: en riktig vejron i åttan start
0: ja! god morgon god morgon, god morgon ja verkligen <laughs> Så vi försöker ändå att gå och lägga oss vid, vid en, en hyssa tidig tid för att känna att vi ska vara pigga och starka och någorlunda utvilade morgonen efter. Så vid 04 eh, så, så ringer klockan och eftersom vi inte har sovit i huvudbyggnaden utan vi sover i en liten byggnad bredvid så får man liksom knata upp från sängen till eh, huvudbyggnaden där, där det serveras frukost och då är det en eh, ganska typisk så här alp frukost Det är lite bröd som de har ställt ut som dagen innan med eh, diverse olika sådana här små plastförpackningar mm. med antingen då eh, Nutella eller någon form av typ. Ja, det fanns smör. Det fanns sådana eh, ja. plastförpackningar ja. med smör också. Ost? Ingen ost. Ah, okay. mm. Så det var liksom det man kunde ha på dem. Och sen... Eh, fick man en liten, liten skål där man kunde välja om man skulle ha kaffe i skålen eller om man skulle ha flingor i skålen. Ja, precis. Mm. Men det är ändå trevligt att man kan äta en serverad frukost. Man sparar ja. ganska mycket tid på att inte behöva preppa själv. Ja,
1: man blir ju sällan upprymd över de här <laughs> alpstugefrukostarna.
0: Nej, ja, man kan ju inte äta sig mätt riktigt Nej. på vitt bröd och marmelad. Det, det finns liksom inte det, tillräckligt det, mycket.
1: Det, det, är ju, det är ju insulinet spikar ju verkligen efter de <laughs> <Ja.
0: frukostarna>.
1: här <laughs> ja.
0: Inte en gedigen måltid med ägg och bacon direkt, Nej. men, men det, det är alltid något.
1: Det, det är som att dricka en Red Bull till frukost. ungefär
0: <laughs> Inte riktigt så illa kanske. Ja,
1: men, men det är väldigt mycket snabba kolhydrater ja. och kaffe. Ja.
0: Så, att, ja, nästan. så är man sugen på att göra det här så kanske man ska planera med att eh, ha med sig några bars eller någon shake eller någonting att... Eh, kanske någon timme efter man har börjat gå sen ja. att komplettera den här lite saga frukosten med. Men vi äter vår frukost ganska snabbt och försöker få på oss våra ryggsäckare och våra grejer så att vi kan vara ut genom dörren hyfsat tidigt. Eftersom det är väldigt mycket personer som bor här och många som är väldigt intresserade av att ta sig upp på den här toppen så vill man inte vara för sen ut genom dörren för då blir det som att hamna i kö när man ska gå upp. Så är man lite snabb så behöver man inte vara sist i den här köna människor som ska promenera. Och som klockan är kanske halv fem när vi börjar gå efter frukosten så är det ju fortfarande mörkt. Så man har pannlampa på sig och ser ju inte jättemycket av vart man ska. Men vi har kikat lite på hur terrängen ser ut dagen innan och man börjar med att gå över som ett stenfält som är ganska platt. Men det går tar ganska fort slut och då blir det genast brant. Så då får man börja gå uppåt. Men eftersom det är en så pass populär led så är stigen ganska bred och den är ganska väl vandrad. Så det är, ganska, så det är lätt att se vart man ska ta vägen någonstans. Och det som händer när alla är ute och går med pannlampor på det här viset är att det bildas som ett pärlband av... Eh, Lyktsken. som man ser hela vägen från stugan att det eh, går som ett tätt band med pannlampersken eh, uppe bakom en och även upp framför då för att vi var inte heller först. Så vi vandrar upp för den här första lilla kullen och då hamnar man i en, en dal som har varit en gång kan jag är Jag ganska säker på en glaciär för den har den här typiska slipade stenen som bildas av en glaciärfåra. Och på vänster sida så är det en morän som är en grushög egentligen som, som formas av glaciärer. Och på höger sida så ser man hur en sluttning går upp mot Grand Paris och Berget.
1: Det bara känns lite mer stämningsfullt att säga morän än grushög. Exakt. <laughs>
0: ja. Moräner, ja det låter ju väldigt häftigt men de är ju oftast ganska bedrövliga att gå på. För ja. att det är väldigt, väldigt löst. Mm. Eh, framförallt på sidan om den där de lutar. Det är en sån stenvälling. Mm, precis, som också är lite frädisk ja. och kan rasa ner. Men här kan man göra en, ett vägval. Om man går till vänster och klättrar upp på moränen så har det tillkommit en relativt ny väg upp på det här berget som går via en via föröta, eh, alltså en stålvajer som är, som är bultad in i berget. Och det påminner väldigt mycket om hur det ser ut på... Eh, på Chemnikaise som man går östra leden även det är en via Frata. eller så kan man välja att gå från den här lilla dalen det som är då den normala vägen upp på toppen där man knatar upp längs en platå egentligen som en som gång har varit glaciär så att man följer liksom hela, där glaciären har varit upp mot toppen men vi har inte riktigt koll på eh, att det finns en ny väg så vi, vi tänker att vi följer bara med, vi följer stigen den, den går. Och då hamnade vi på via förata vägen mm. Och vi hade ingen aning om att det fanns en via förata här. <laughs> Men det var roligt. Så vi, vi, vi går ju då upp till vänster, uppe på mm. moränen. Och man får väldigt häftig utsikt över. För då ser man liksom... Man har samma utsikt som man hade från hyttan ut över andra sidan. Men man ser också alla klättrarna ner i dalen. Och hur de har då separerat på sig. Så man ser det som, ett, som ett i som bildas med att man går åt olika håll då. Och vi inser bara, hmm, det där var en annan väg upp. Spännande, undrar vart de är på väg. Men vi kommer fram efter en liten stund till den här via förratan börjar. Och som jag nämnde tidigare så är det ju, man har kommit upp på ganska hög höjd. Och det är ganska kyligt. Och vi hade inte med oss några så här supertjocka vantar utan vi hade med oss ett par ganska, ganska tunna vantar. Och när man börjar klättra längs den här stålvajen som är täckt i eh, tunna lager av så här is. Uh -huh. alltså för att det har blåst liksom snö och is så att den har liksom frusit längs vägen. Så blir man rätt kall om fingrarna. Så... Eh, vi tror att hade man gjort det här en dag med, som var lite varmare mm. så hade det nog varit jätteroligt att klättra längs den här eh, ganska enkla ändå via förratare. Men när vi gör det så är det jättekallt och eh, man fryser om fingrarna och vi var mest sugna på att komma förbi. Mm. Så vi klättrar väldigt fort längs den här... Jag eh, alltså ser nästan framför mig hur,
1: hur ni krokar med armbågarna istället för händerna. Liksom. Ja, eller ha lite så. Gör alltså. här, exakt.
0: Man försöker liksom undvika att greppa hårt med fingrarna mm. för att liksom försöka behålla något blod i dem. Liksom. Men vi lyckas också eh, passera ja, åtminstone två guidade grupper som är framför oss. Eh, antagligen är det här deras, eh, en av deras första turer. För det går inte så fort och de är, man ser att de är lite osäkra när de går längs den här ändå mm. branta bergssidan som det är men eh, inte kanske så vana vid höjden och exponeringen. Så vi tar oss förbi någon grupp sådär eh, och, och klättrar vidare bara för att komma av den här via fratan och få lite värme i fingrarna igen. För så fort man börjar gå som vanligt så är, får man ju fort upp värmen igen. Och det kanske tar 20 minuter att eh, gå längs den här eh, stål varje vägen. Och där den tar slut, då kliver man ner på den glaciär som, som når hela vägen upp till toppen. Och det är en, en ganska snäll väg upp härifrån. Det är glaciär, men den är väldigt jämn. Och där är inte så mycket sprickor alls vad man kan se, utan den är en stor, bred, fin stig som många har gått lång, längs. Och det är inte superbrant. Men trots det så vill man ju ändå ha. Har rätt utrustning på sig. Så vi och Malin, Vi knyter in oss i våra rep. Och sätter på oss stegärnen som vi har med oss. För att jag är så redo för glaciärfärdsel. Enligt konstens alla regler. Och ungefär vid den här tiden. Så har det blivit ganska ljust. Eh, och man börjar faktiskt kunna se. Hela vägen upp till toppen. Så här ser vi. Hur glaciären går hela vägen upp till toppen. Och den lilla stentoppen som då är den högsta delen av Gran Paradiso. Men vi har fortfarande, om inte tusen höjdmeter kvar, så i alla fall kanske strax under tusen mm. höjdmeter kvar. Så det är ganska en ganska lång promenad kvar för att komma upp till toppen.
1: Tusen höjdmeter på glaciären. Ja. Nästan. Ja,
0: Ja, är det så mycket? Ja, men kanske 800 ja. höjdmeter ja, på glaciären ja, i alla fall. Snötraskande, mycket snötraskande i alla fall. Ja. Mm. Mm. Så vi eh, njuter en liten stund av utsikten här när vi har fått på oss eh, på oss alla utrustningar och så tittar vi upp mot toppen och sen börjar vi vandra på. Och här, här möts, efter en liten stund möter man upp den andra, den andra vägen upp. Så då ser man hur, hur vägarna sammanfogas igen. Och så kommer det då personer från både från höger då som precis har gått på glaciären och vi som har varit på den en liten stund. Så man fortsätter vandra upp mot toppen och eh, här har vi turen att. Solen bryter igenom molntäcket och så får vi en riktigt fin morgon. Men trots det är fortfarande kallt, det är fortfarande minusgrader mm. så man försöker att hålla ett ganska bra tempo på väg upp mot toppen. När man kommer upp, som man har gjort sin majoriteten av stigningen på, på snön så eh, ser man klart och tydligt hur den faktiska toppen dyker upp. Jag tror det är 60 meter hög eh, sten stenområde som har ganska lustig form. Den, det, det är så små, små ton. Eh, det ser ut lite som så här platta stenar som ligger staplade på varandra mm. i, i flera olika små ton liksom, som är utspridda över den här stentoppen. Som ser, det ser ut bara, oj det ser inte helt lätt ut att klättra på. Men eh, som tur är så är det inte någon klättring utan man, man kan liksom gå runt hela de här. Ja. Mm. Och eftersom det är så många som besöker det här berget så är det en etablerad väg för hur man ska ta sig upp. Det går som en liten, en liten rund vandring på toppen så man mm. går den vänstra väg, ett vänster varv upp. Så man, ja. man går så, längs vänster och så passerar man toppen över och sen ner samma väg som man kom. Och här ser man liksom hur det är en, det är en konstant rulljans mm. liksom, äh, av personer. Att man inte ska bara butta
1: ner folk från toppen när man
0: själv ska upp. Nej, exakt. Och det blev också ett problem. Om det inte hade varit så här så hade ju alla försökt ta sig upp och ner samma väg. Mm. Eh, vilket ju skulle resultera i att man behöver tränga sig förbi varandra hela tiden. Och det är inte så roligt. Så vi eh, klättrar upp eh, och följer den här ganska tydliga stigen även på sista biten upp på toppen. Och väl på toppen så står här en... Eh, klassisk Madonna som det kallas. Det är en Jungfru Maria-staty. Ja,
1: okay. ja. Jag visste inte att det kallades så. Men, ja. Ja.
0: Och Den här är, den är vitmålad i... jag om ja, det kanske är till och med jord i typ så här plastmaterial. Men eh, det här är inte en, en koppar- eller staty, Utan en, en, en vitmålad staty. En ganska klassisk eh, toppbild lyckas vi få till med Madonnan i bakgrunden som man kan visa att man har varit på toppen. Så vi står där uppe, fryser lite och äter en kaka och sen tänker vi att nu, nu är det nog dags att ta sig ner igen. Och även här har vi en fantastisk utsikt. Man ser från toppen av Grand Paradiso hela vägen bort till Mont Blanc. som man ser toppen på, på Mont Blanc och man ser även toppen på, på Matterhorn och jättemånga olika eh, höga berg runt om i, i omgivningen. Så man får verkligen en, en otrolig utsikt och ser liksom, stora delar av, av Alperna från, från den här toppen. Det är lätt att fastna och bara stå och ja. njuta av utsikten. Liksom.
1: Det är ju ett så unikt perspektiv som man liksom ja. alla andra dagar så ser man ju bara ja, men du vet, en dal. Det tar ja. ju slut utsikten överallt. Ja. Det är liksom, man får ju aldrig någon horisont när Nej. man är i Alperna. Men där uppe så får man ju horisonten. Det är liksom ja det är fantastiskt. Ja,
0: det är väldigt häftigt. Och när vi når toppen då är klockan strax innan nio, så vi har varit på gång i ungefär 4,5 timme eller 4 timmar. Och det är ungefär vad det ska ta att gå upp enligt de eh, beskrivningar vi har läst. Så när vi sen kör ner det börjar samlas ganska mycket folk bakom oss så det då är det dags att ta sig ner eh, igen. Det, här, det är inte en tur man ska göra om man gillar ensamhet. det, här, mm. utan det är, Man får mycket sällskap om man är på det här men berget.
1: Den är väl liksom, den brukar väl ses som Alpernas kanske enklaste 4000 40 meters topp. Ja. Så det är, ju, det är många som är ja, men vandrare som
0: ger sig dit för att liksom ta sig upp på den här höjden. Ja, precis. Det är, och det är väl lite därför vi pratar om den idag också för att det är ett, det är ett väldigt bra mål för den som Kanske har varit vid Kebnekaise, har varit uppe på toppen där och sen har börjat vända blicken ner mot Europa och fundera på finns det fler roliga berg man kan gå upp på. Då är Gran Paradiso ett, ett väldigt bra sådant mål att ha. Även om man kanske behöver utveckla sin, sin kompetens något, lära sig att glå på glaciär och kanske skaffa någon utrustning. Men... Det är trots det ett, ett lätt mål att sikta mot. Mm. När vi börjar röra oss ner från toppen och har njutit färdigt av eh, utsikten så har jag ett litet hemligt mål med mig. Det finns nämligen en till topp uppe vid den här eh, vid toppområdet eh, som också är över 4000 meter som heter Ilrock. Det är bara en, ett, ett annat litet stentorn som ligger ett stenkast bort från den första toppen men den är en lite mer utmanande klättring eller äldre det, snarare, det är faktiskt klättring för att komma upp på den och med, en, med alpina måttmätt ganska lätt men jag tänker att varför inte det är inte som att vi kommer att stå här på den här toppen igen om, eh, inom en snar framtid så då, har, så då övertalar jag Malin om att det här borde vi verkligen göra och hon tycker att det låter som en bra idé tycker det ser roligt ut så vi beger oss bort mot den andra toppen det är vi helt ensamma om att göra. Alla andra som antingen är på väg upp eller på väg ner de, de, de går den de vanliga stigen men titta lite misstänksamt mot oss och bara, vad är, är de på väg någonstans? Det var lite den känslan vi fick. Så vi, men vi gör det. Vi går bort mot den andra sten, det andra då stentornet om man ska säga. Och här är det några klättersteg som man får ta för att liksom komma upp på en liten bergsrygg och sen kan man gå upp till den andra lilla toppen. Och då fick man ett ganska häftigt perspektiv ut över hur den första toppen verkligen ser ut. Och man ser de här stentornen med eh, som jag sa, stenar som ligger som pannkakor mm. på varandra. Det var häftigt man fick se och så kunde man också se då den här lilla myrstigen av människor som liksom är på väg upp och ner och cirkulerar runt. Sådant. Så det var roligt att få en lite annan utsikt. Så, men sen väljer man att eh, nu är det dags att försöka ta sig neråt igen gå neråt i stort sett samma väg som man tar upp men skillnaden är då att man vill inte göra den här via förrötan utan man tar då det som är normalvägen ner och den går som jag nämnde innan över det som har varit en glaciär förut så man ser liksom hur stenen är så här alldeles rundslipad och går som, som en trappa ner i stort sett eller en väldigt, mm. en väldigt bred väldigt lång men väldigt höga trappsteg ja. med, med slipad sten ner så här följer man ner och det är nästan lite svårt att se tidvis vart man ska för det är ett så brett landskap. Liksom. Ja. Det ser ut som att man kan nog gå precis överallt här. Men man vet ju aldrig var det plötsligt bara tar slut om man inte kan ja. gå längre för att det blir någon brant kant eller sådär. Men som tur är så har det byggts ett och annat röse runt omkring. Men det är inte ändå överdrivet många utan det är precis så många rösen att man är, ja. Vart ska vi gå nu och så går man lite till så, ah, så ser man någonting på lite avstånd. Så vi navigerar oss ner här eh, tillbaka till den här lilla dalen som eh, går mellan moränen och eh, bergsidan. Och något tillbaka ner till stugan. Och den totala tiden som vi eh, har varit ute då är typ 7 timmar och 40 minuter eller sånt här. Och så har vi tagit 1400 höjdmeter upp och ner. Så man är lite trött så då är det perfekt att sätta sig på verandan vid stugan och köpa en kopp kaffe och njuta lite av utsikten och att man har gjort haft en härlig dag. Jag trodde du skulle säga, liksom, knäcka en kall. <laughs> Jag tror faktiskt inte vi drack någon öl Nej, den här gången. Nej. Nej. Det är ju då en liten promenad kvar. Man måste mm. ju fortfarande ta sig de här sista 900 höjdmeterna ner till där bilen står, för man vill inte spendera två nätter i stugan. Utan vi, vi dricker en kopp kaffe Ta av skorna och låta fötterna vila lite. Och, sen, och nu har vi då som tur har fått lite sol. Så här kan man faktiskt värma sig lite och känna hur de blir rejält varma igen. Mm. Och det var väldigt skönt innan vi börjar gå tillbaka ner mot bilen igen. Och det är den turen upp på Gran Paradiso. Det är verkligen en, en tur jag, jag kan rekommendera att göra. Eh, om man gillar att vandra och Kanske framförallt om man gillar att göra små toppturer och så här. Men man måste kanske antingen gå en guidad tur med en guidebyrå. Eller så kan man lära sig hur man går över glaciär. För det är egentligen det enda utmanande mm. som man behöver göra. ju är då att gå på glaciären vilket man bör göra med, med rep och CLS. Det är och isyxa. Ja. Men det är inte en tekniskt utmanande utan det är ganska lätt. Och väldigt roligt såklart också. Precis. Och så det är bra att veta då att om man vill gå via FIA-förrataren att man har med sig
1: utrustning för det. Utrustning
0: <laughs> för det Precis. också. Ja. Liksom, om, ni, om ni tittar
1: på kartan och så ser ni ja, men här är ett stup mitt på leden. Ja, då, då, är det nog inte, då är det nog inte
0: vandringsvägen. Utan Nej, man... <laughs> Precis. Eh, och eh, ja, då ska man ha med sig sådana här via klätterslingor om man ska mm. gå längs den och göra det på rätt sätt. Mm.
1: Men hur jobbigt är det att göra en sån här bestigning? Det var ju ändå
0: 1400 höjd upp och ner, och sen ner till bilen också. Det är ju. Det är ju helt klart en rejält utmanande dag. Man bör väl ha åtminstone ganska hög, vad ska man säga, grund, grundträningsnivå för att åka de med det. Liksom men om man kan gå upp och ner i västra leden till Kevin och det känns bra och att om det inte känns som en, en skräckupplevelse av höjdmeter då skulle jag säga att man, att man klarar det sen är ju bara frågan då hur hur jobbigt slash hur roligt det är att göra Ja, precis som Kevin Kajsa på de här platserna så
1: ser man också folk av Liksom alla former och färger så att säga. Ja. Liksom. Eh, med olika typer av fysiska förutsättningar. Och alla klarar det i princip.
0: Ja. Vi mötte en guide. Som hade med sig en, en klient upp. När vi, när vi var på väg ner då. Mm. Och Det var <clears throat> det långsammaste par jag någonsin sett. Mm. Hon ser ut att ha det ganska kämpigt. Mm. Eh, för det man kanske inte tänker på som skiljer den här... Det här mot Kremlikaise är att man är på så hög höjd. Mm. Vilket gör att andningen kan bli lite tung för att luften mm. är lite tunnare. Och är man då inte van vid att vara på den höjden. Eller snarare om man inte är akklimatiserad och varit på lite högre höjd i dagarna innan man, man ger sig på det här. Så kan det vara en ganska tuff upplevelse för gruppen. Mm. Och det kan ju slå på så vis att det är super, super jobbigt att ja. gå uppåt.
1: Speciellt om man slänger på lite ansträngningsastma på det. Så. Ja,
0: exakt. Eh, så att, eh, vi undrar om, om de tog sig upp på toppen. För att, eh, då hade vi varit, som alltså, vi gjorde två toppar så var vi inte supersnabba då från toppen ner. Utan vi hade spenderat lite extra tid där uppe en timme eller så. Och de hade fortfarande inte tagit sig upp för eh, att man långt kvar för att komma till toppen. Och det gick långsamt. Men guiden, han såg han så nöjd ut. Han gick, ja. han gick där lugnt, lugn lugnare ro med sin klient som ja. såg halvt döende ut. <laughs> Men eh, jag skulle säga att de alla flesta skulle klara det alldeles utmärkt. Mm. Om man ger sig på det här på egen hand och inte går på en guidad tur så är det ju viktigt att man inte gör det här som, som det enda man gör. Utan att man kanske dagarna innan ger sig på någon tur på Högre höjd men inte på lika hög höjd. Kanske ja. det försöker ta sig upp någonstans över 3000 meter och spendera mm. lite tid där för att få lite vana av, av höjden i kroppen.
1: Det är bra att liksom utröna att uh, man inte har problem med den här höga höjden. Det finns ju ja, men folk som, som kan börja bli hög, höjdsjuka redan över 3000 meter som liksom antar att det är liksom genetisk uh, nackdel då som ja, vissa har. så kan det säkert vara så det är, ju, det är ju liksom skönt att utröna innan man ger sig upp där
0: mm. Ett, en sak man man skulle till exempel kunna åka till Chamonix och ta någon av de här liftarna som mm. går upp på relativt hög höjd för att mm. se hur man, hur man mår och eh, kanske också gå eller vandra lite uppe på, på den höjden, ja. att vänja kroppen lite litegrann det är en från Chamonix bara en några timmars bilfärd bort till Gran Paradiso så det är, fullt möjligt att göra på, på samma semester, mm. även om man har begränsat tid på sig så
1: får ni köra igenom den här fantastiskt vackra biltunneln också mm. Nej, det, det, tyvärr det är
0: ingen upplevelse i sig <laughs> Nej det går, det, det är som Anton refererar till där det, det går en tunnel under Mont Blanc som heter tunnel du Mont Blanc det är en jättelång tunnel men tunneln i sig är inte problemet problemet är att det är ju jättemycket trafik här, så att det är ju ganska långa kör både dit och tillbaka om man inte åker jättetidigt på morgonen. Men typ så här, efter klockan sju, då är det minst 30 minuter köande fram till tunneluppgången. Och vid rusning så är det, kan det vara flera timmar.
1: Och jag tycker att åka igenom den är lite av ett antiklimax. Om det inte är så är det ju en gång i tiden åtminstone vart Europas längsta tunnel. Mm. Och då tänker man att ja, men det här kommer bli storslaget och coolt. Men det är ju det är en väldigt tight tunnel. Den är ju ganska liten liksom. Ja. Det är ju inte så högt i tak och sådär och och, den var ju inte cool. Jag var besviken. Nej, det, det ser bara likadant ut i
0: ja. 20-30 ja. minuter.
1: Ja. Mm. Det är liksom, söderledstunneln i Stockholm är mer utsmyckad med konst och grej. <laughs> Medan så är det. här
0: händer det liksom ingenting. Nej, precis så. Om man ska titta på någon så här speciell utrustning man vill ha med sig så eh, jag och Malin hade med oss eh, vanlig vandringsutrustning. Så ett par byxor, ett par, eh, en eh, en tröja, en flis, en skaljacka. Så det är väl liksom baskittet man behöver. Och sen kan man ju tänka sig att man vill ha någonting lite varmare. Så en tundunjacka. Beroende på när man är där och vad värdet ser ut att vara. Och sen en, en, en liten väska som man får plats med. Det nödvändigaste. Lite lunch, vatten. Eh, kanske ett eh, säkerhetskit vill bra med sig. Och kanske ett litet toalettkit vill kanske också bra med sig. Och sen då utrustningen för att kunna gå på glaciären med ganska,
1: ganska enkel utrustning ja. och det man, det man absolut inte vill glömma det är ju solkräm och sollösa
0: Nej, det är ett måste det är ingår i det här För ja. annars finns det risk att man både blir bränd och solblind så att det Precis. vill man undvika
1: både bränd och, både hud och ögoncancer ja <laughs> Och med det så knyter vi ihop den här säcken och veckans avsnitt börjar rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss hör av dig till oss via vår Instagram, att Och glöm inte heller att prenumerera på sig ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anto Levin och Lukas Svennahholm. Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte att redan nu planera in i nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor.